0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 171 выпуск подкаста HobbyTox. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиан. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлом выпуске мы коснулись такой интересной и неординарной темы, как сеттинг Ревин Лофт, который растет из ADD. Ну, он уже никуда не растет, как мы установили в прошлом да. он, к сожалению, так сказать, в подвешенном состоянии, вот. но сегодня мы решили двинуться в параллельном направлении, те же, так сказать, люди, ну, люди, может быть, не совсем те же, но владеют те же самые люди, но немножко с другой стороны, о чем мы, Доумнин, сегодня будем говорить. Мы поговорим
1: о Magic the Gathering, еще раз. Mm -hmm. Многие из вас могут вспомнить, что мы давным-давно уже про нее рассказывали, в целом про механику и то, как она устроена, но как многие не знают, у игры есть довольно глубокий проработанный лор. Угу. Много книг написано, есть там куча всяких артов, потому что в целом вся игра базируется на картинах, вот да, поэтому да. они их используют. Но при этом э, первоначально таких наполеонских планов, разумеется, у береговых волшебников не было. Угу. Э, я, например, впервые услышал про Мэджик, когда была у нас такая в школах газетка, называлась Свои Ребята. Вот, ее где-то раз в неделю привозили, и я ее любил читать, потому что там было про всякие животрепещущие темы: типа, почему школота не любит физру, какие-то гопники кого-то там избили, какой ужас в Москву, там, или еще куда приехали, какие-то очередные там Рамштайн. Все, все бегом на концерт. Ну, и в том числе. Там я вдруг вижу небольшую такую статеечку. Где было написано что-то про каких-то двух магов, которые чего-то там бьются, с одной стороны, гоблины и красный маг, а с другой какие-то там рыцари и белый маг, и они не мог ничего понять, какой маг, чего маг, почему красные а они все. не брезат там, как... не ли
0: автор статьи?
1: Да, и вообще о чем это. Потом вижу, что тут про какую-то карточную игру, называется Magic the Gathering. Вот, и что оказывается она уже начинает выходить в России, и там все э, как в этой са. А, там было написано, что она вдохновлена властелином колец. Я правда вам скажу, никого понятия не имела властелиней колец. У меня э, само название вызывало ассоциации с каким-то мужиком, у которого значит э, много ювелирных изделий.
0: Или автомобиль Аузи.
1: Да, вот что, что такое Я не мог понять, о чем речь Ну и, короче, газетина разыгрывала Набор этой игры Для чего нужно было ответить на вопрос Как в Властелине колец Назывались бывшие Смертные короли, которые Чего-то там, я уж не помню, как они обозвали Назгулов, короче, угу. надо было написать Назгулы Я не знаю, отдали ли они кому-то эту коробку Может кому-то и отдали, потому что тогда Про Назгулов понимание у публики По крайней мере, моего возраста тоже было довольно. Смутная. 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 И, Смутная. Я хобби-то как бы читал на литре, но при этом я был очень удивлен, ко мне сказали, что оказывается, это приквел Василина колец внезапно. Mm -hmm. что там орки и все такое. Я пребывал в блаженном неведении. Мне очень захотелось эту игру. Я, правда, ничего не понял из этой статьи, как она выглядит, потому что статья писалась тем, кто сам, я так понимаю, не видал ничего в глаза, и там вместо объяснение механики было сравнение с драконьим покером. Я поздравляю, что просто автор прочел Роберта Асприна, там они как раз в такой играли. Может, поэтому он решил, что там карты, сям карты, фэнтези. А год-то какой
0: был, дом, не помнишь?
1: Это был год, наверное, 2000-й, 2000-й, может быть, я не знаю... Ну, около того, что-то такое 99-2000, то есть как раз как раз, Когда она у нас в России начала выходить А потом мне звонит наш сосед С 11-го, говорит Приходи, мне тут разобраться с карточной игрой А прибегаю, опа Это оно и есть <как> Значит, попавший нам в лапы Набор, назывался Портал И вообще был э, таким, знаете в, в Боквилом, как это сейчас говорят То есть э, спин поскольку береговые волшебники уже достаточно давно и успешно продвигали свое это поделие, но при этом они находились пока еще в творческом поиске, потому что э, я недавно узнал, что создатель он э, хотел вообще-то э, чтобы играли на карты, то есть там случайно выбирается одна-две карты из твоей колоды, ты ее кладешь в общий пул рубашкой вверх вот, вы играете, кто выиграл,
0: забираете этот пул Азартная игра
1: Да, и, и это тут же вызвало Проблемы в США, потому что там-то у них С азартными играми целое дело совсем <свят> э, строго следят там, Чтобы банально сделать Ставки на футбольный матч это уже, Там нужно целую криминальную империю Построить для этого Так что начались проблемы А береговые волшебники Хорошо помнили Как э, была организована травля их коллег и конкурентов... Э, из-за AD&D. Да, из-за AD да, ну вернее, из CSR, владели AD yeah, yeah, yeah. когда реакционные элементы американского общества придумали там какую-то ерунду про то, что это сатанизм, что там какие-то призывы к самоубийству, какой-то там гей что-то удавился вроде как из-за этого... В общем, было решено, что проблем никаких не надо, эту идею с, с выигрыванием карт зарубили на корню.
0: Да, вообще у них идей было много довольно странных, у этого самого Гарфилда. Например, я с удивлением узнал не так давно, что изначально он планировал вот это вот начало, да, вот название, точнее, Magic the Gathering, да, угу. он планировал в следующих выпусках сохранять только вот эту приставку Magic. А все остальное, Вы, типа, а а. все остальное менять. В частности, вот Ice Age, первый, так сказать, expansion, который вышел к Magic the Gathering, такой блоковый expansion, предполагалось назвать Magic Ice Age. То есть,
1: ну, потом, да. видимо, они поняли, что это будет геморрой страшный да, с копирайтом да, 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 и да. плюнуть на эту идею.
0: Вот. Ну и кроме того, действительно, если это будет просто мэджик там сохраняться, а не мэджик-дегетеринг, об этом публика, у публики не будет в голове оставаться, что это как бы одно и то же, только mm -hmm. немножко про другое. В общем, юристы его отговорили быстро от этой затеи.
1: Да. Ну, в общем, дело пошло у них на лад, причем вот э, многие, кстати, не знают, но, например, во втором Fallout есть э, отсылка к э, Magic the Gathering. Там можно найти колоду карт для коллекционной карточной игры под названием Tragic the Garnering. Mm -hmm. Вот. в русском переводе все это безусловно запороли, там написано колода трагических карт и фиг знает что это и более того даже была идея сделать и, и как бы зависимость от этого, то есть если поиграть с теми картами, то у персонажа появляется зависимость от игры в, в, в них правда она ничего не делает, просто для смеха, вот. но так, такая идея была, даже в файлах она осталась правда не работает и тем не менее, было решено что все-таки надо как-то идти на новые рынки, а а идти на новые рынки было трудно, поскольку к тому времени игра уже развелась. Там появилось множество всяких интересных механик, которые были сложны очень для освоения вот, просто с нуля. Вот, тогда появилась идея сделать развивку по трем уровням. Начинающие, опытные эксперты. Специально для начинающих был разработан вот этот портал которому потом было два дополнения, second age, по-моему, три королевства,
0: да, порталы, uh -huh, uh -huh. yeah, kingdoms.
1: Там умышленно было все упрощено и немножко так э, стандартизировано, правда, это вылилось потом в проблемы. Мы вот помнишь, когда играли в шестое издание, мое новое, yeah. нам приходилось переучиваться, по крайней мере uh -huh. мне, uh -huh. потому что многие термины, которые были упрощены, они оказались некорректными, и неиспользуемыми в большой, так сказать, игре. Uh -huh. Сюжета тогда тоже особо не было у вот этого портала. Единственное, что потом придумали, это то, что дело происходит на архипелаге Калиман. Который, кстати, в доминарии находится. Но uh -huh. архипелаг этот он имел соответствующие зоны. То есть равнинная часть, где королевство людей Алаборн. Э, болотистая часть, где сидит ведьма Таира, Откуда набегают ее ночные воры. Окрестные острова, на которых... Таласократическая республика под названием, как ни странно, Талас, и все, все другие места для оставшихся двух цветов магии. Вот это вводило все в дело. Потом мы с тобой играли в мое шестое издание, там особый сюжет как-то не просматривался. Я только вот сейчас, когда читал материалы перед выпуском, вспомнил, что Валрат, например, упоминался в цитате. Помнишь, у меня был Блудливый пед? Uh -huh. Вот у него снизу, по-моему, цитат из этого Валрата, который что-то там такое циничное говорил. А плюс упоминался ледяной век. Потому что у меня был змей 7 на 6, ледяной, и там был снизу отрывок из книжки Ледниковая цивилизация. Как раз про ледниковый период,
2: uh -huh. Uh -huh. про
1: который ты упоминал.
0: Yeah.
1: А потом тебе мы принесли на день рождения, по-моему, колоду как раз Пандемониум пятицветную.
0: Да, это из, из Апокалипс. И это. там при
1: прикладывался здоровый такой буклетище с какими-то картинками и описанием того, что происходит. Мы стали это читать, ничего не поняли. Угу. Какая-то доминария, какие-то машины, какая-то ферексия, какая-то коалиция, кто с кем-то бьется. Что и к чему ничего не поймешь, какой-то Урза в плену, какой-то корабль летающий,
2: mm -hmm. э
1: -э -э мозги сломаешь абсолютно. И -э ничего было непонятно. Да, mm -hmm. вот ну и
0: кроме того, мы с тобой еще и по-английски не особо тогда Ну, no, тогда
1: да, там такой язык прямо... был нарочито тяжелый и mm -hmm. такой фантазийный весь насквозь. Mm -hmm. mm -hmm. Да, да, да. Понять это было непросто. Это был действительно,
0: мне кажется, 2001 или 2000 год. Потому что это как раз вот тот временной промежуток, когда она Угу.
1: Ну вот, значит, тогда мы принесли тебе с пылу жару. Потом появилась русификация. Я видел русифицированные карты.
0: Да-да-да. Да. Вот. Значит, что там... Причем, я насколько понимаю, они сейчас очень популярны среди публики, которая играет в мотыгу, как ее называют
1: да, некоторые
0: у товарищи да, у нас. Они, я так понимаю, пользуются изрядной популярностью, потому что, по крайней мере, понятно, что там происходит. А у нас, как известно, публика да. языками не владеет. Не учена, да. В особо общей поэтому. своей массе, да.
1: Для популяризации было начиналось сделать вот это. Ну а так, да, сейчас есть всякие клубы, можно играть, и потом, наконец, уже который год в стиме выходит ежегодное обновление, можно играть. Очень хорошее, угу. такая для того, чтобы попробовать, особенно если вам лень куда-то идти. Ну вот, а еще у этого всего есть сюжет. Давай расскажем, с чего все это начиналось. Что это за доминария такая,
0: блин? Да, начиналось все действительно с доминарии. Доминария это так называемый план.
1: Мне нравится ваш план, товарищи. Да, да, да,
0: да. мне, мне много сейчас пришло разных шуток про слово план, которые можно пошутить, и про всякие долины и так далее. Но, тем не менее, это такая, я так понимаю, планетка, вот, на которой, собственно, разворачивалось действие большей части, сейчас я посчитаю, порядка восьми первых сетов Magic the Gathering. То есть, восемь из приблизительно 30, или сколько их там уже успели наделать, были именно там. Потом уже пошли по разным другим мирам, в частности, там Мир Одинка, Мегава, Равника и так далее. А вот Доминария была, так сказать, главным действующим да. местом.
1: При этом поначалу Доминария называлась вообще вся вселенная, потом как-то от этого отказались, ее стали называть просто мультивселенная, а Доминарию сделали одним из миров. Угу. Значит, первоначальным населением Доминарии были так называемые
0: Траны. Да, у была империя своя да. мощная, и они всех, так сказать, порабощали вокруг себя. Да, но они
1: были такими предтечами, в том числе. Потому что у Транов, что вообще не характерно для фэнтези в целом, и для Мэджик тоже, у них была чисто техническая цивилизация. Угу. Они основывали свои машины на действии неких кристаллов, испускавших излучение. То есть это, видимо, какой-то ядерный реактор у них там был на да. Полтонии. Был единственный минус у всей этой технологии тот, что э, излучение вредно влияло на здоровье, как оно, в общем, и в жизни есть. И от этого те, кто работал с этими машинами, рано или поздно заболевали и умирали. Решить эту проблему никак не удавалось, пока за нее не взялся один ученый Мудрец, или безумец, это, смотря как посмотреть. Угу. Да, по имени э, Ягмот, по-моему. Или Ягмот. Не знаю. Наверное, Ягмот все-таки. Ну да, да. Э, у Ягмота была простая и лежавшая на поверхности идея. Что он предложил?
0: А что он предложил? Я его а историю он конкретно не знаю.
1: Хибратизироваться. Угу. Он сказал, что раз у нас такая машинная цивилизация, то пора уже отбросить бренные оболочки и заменить слабую плоть на э, металл и вот э, таким образом жить-поживать. Излучение станет не то, что не вредным, а даже целебным. Вот, и цивилизация сможет шагнуть за пределы э, ограниченной физической жизни. Многим из странов как-то не понравилась вся эта его мысль Особенно тот факт, что Ягмат стал очень агрессивно ее навязывать всем И закончилось все гражданской войной В которой на одной стране билась небольшая, но уже успевшая кибергизироваться секта поклонников Ягмата А на другой оставшиеся траны и вообще подчиненные им обитатели Эту войну ему удается выиграть, и Ягман с немногочисленными приспешниками был вынужден бежать. К тому времени он сумел обнаружить способ попасть в другой мир под названием Фирексия. Фирексия никакого отношения к привычному для нас пейзажу не имеет. Это такая чисто тоже машинно-техническая планета, которую Траны и Ягмата еще и доработали по своим
0: лекалам. Да, машинно-техническая она не случайная, потому что она, собственно, была создана некой злобной сущностью очень значительное время назад, и вроде бы как это даже был какой-то злобный дракон.
1: Угу. Я знаю одного злобного дракона, не уверен, что это он создал. Так вот, поэтому Ферексия выглядит примерно так: растет вместо травы колючая проволока из земли, в реках и озерах плещется черное машинное масло, вместо облаков там такой черный смог, все такое закопченое, никакой там живой растительности вообще ничего живого, кроме вот этой вот машинной формы, не знаю, существования или чего-то, потому что феррисянцы, как себя стали называть сторонники Ягмата, они выглядят как такие, знаете, механические, не знаю, зерги, что ли, вот на что такое похоже. У них вместо крови вот это вот масло машинное, и в целом они выглядят как такая довольно злая пародия на жизни, которую делал какой-то полоумный механик. Угу. Они, разумеется, не смирились с тем, что их выгнали и решили принести все таки на доминарию свет своей технической мысли. А пока они придумывали способ вернуться и создавали армию вторжения, на доминарии уже прошли тысячелетия, Траны давно уже сгинули, поэтому про них там, наверное, все уже и забыли даже. Практически... И вот в этот момент фериксианцы открыли проходы и совершили свое первое вторжение. Кончилось все это атомной войной, из-за которой на доминарии наступил ледниковый период. Ну, как при ядерной зиме бывает. Правда, фериксианцев тогда удалось отбросить. И вот с этого доминария и пошла. Там где-то за 3000 лет периодически совершались вторжения фериксианцев, их разными способами отбивают. Для борьбы с ягматом создается так называемое наследие. Наследие создал герой Урза, с которого, в общем-то, вся эта заварушка со вторжениями началась, если бы не его ссора с братом, Мишрей, может быть, Ягбет бы так быстро и не смог вернуться. Он эти самые артефакты, причем, кстати, самые разные, например, один из артефактов это Серебряный Голем. Mm -hmm. Известный Керн. Вот. Он их попрятал по разным мирам, чтобы, ну, мало ли, раньше времени их не нашли. Он же, по-моему, приложил руку к созданию Летающего корабля Weatherlight.
0: Да, да, да. Он самую непосредственно приложил. Ну, самую непосредственную руку.
1: Да, ну то есть тот сам он ее и создал. Да, да. Вот. Еще он породил будущего героя, который немало полетал на этом самом корабле Уэзерлайт Джерарда,
0: угу.
1: которого так и называют: Джерард Везерлайтский.
0: Да, вообще, конечно, поразительно, сколько они успели упихнуться в историю Доминарии, потому что в истории да. Доминарии есть ядерная война. И ледниковый период. ледниковый период. И генетически модифицированные солдаты, и использование heavy power armor сьютов, как у какого-нибудь там космодесанта из Вархаммера. И путешествие во времени. Путешествие во времени, да. И, и в общем, чего только, только там
1: не впихнули. Чего-то не впихнули. Да, чего не впихну. Кончилось все это тем, что та, так как-то им удалось все-таки прибить этого Ягмата. Фериксианцы были вынуждены бежать. Вот, но, в общем, история их на этом не заканчивается, потому что они нашли себе новый мир. Вот приблизительно на этом этапе они начали городить про другие миры, всякое интересное. Да, да. Одним из самых интересных является, на наш взгляд, Инистрат. У -у -у. Вот, потому что Инистрат – это мир весьма мрачный. Он похож на такую вот готическую... Европу, там где-то периода века 18 судя по прикидам и строениям и вообще по устройству жизни. Мир этот темный. Практически у любого создания там есть в той, в той или иной степени темная сторона. Там очень много всякой нежити. Есть вервольфы. Есть призраки, вампиры, зомби, и, да, и зомби и в том числе и рукотворные конструкты из плоти. Угу. А, Ска столица скабы, да. Да, скабы, так называемые по, по местной так сказать, терминологии. Основным поселением является Трайбан. Это город, столица провинции Гивона. Самая, наверное, населенная и обжитая, если так вообще можно сказать про э, инистрат, э, земля там.
2: Угу.
1: Э, в центре города стоит собор Авацинный. Кто такая Авацинна, Ульяна?
0: Авацинна – это местное светлое божество, которое, как ни странно, было создано Сорином Марковым, местным да, вампиром. Да, который вампир, да, очень старый. Да, он очень старый вампир, и, собственно, он... Его сподвигло на создание Авацины то, что людей в определенный момент истории развития Нестрада осталось настолько мало, что их нужно было активным образом защищать, потому
2: что okay. их жрали
0: все. И зомби там Норовили сожрать их мозги И вампиры поживиться их кровью И оборотни какие-нибудь там Порвать их на части и сожрать
2: Да, в общем, в, общем,
0: в общем людям Способов да, отдать б...
1: концы там было очень много да, Даже да. с избытком И в общем, вот.
0: да, Сорин Марков этот самый Создал ну Непонятным каким-то образом. Ну, он старый вампир, он наверняка да, знает он... какие-нибудь хитрые да. Да, Он еще и плейнвукер, ко всему мирохотец, да? да Наверное, Мироходец, в русском варианте это период, да, а? да, называется. Вот. И вот эта авацина, она, собственно, создала себе еще помощников, тоже вот да, ангелоподобных. И да, вот являлось божеством. Причем божеством,
1: вполне себе активно защищавшим свою паству, uh -huh. церковь, которая была ради нее построена, я имею в виду как организация здания, uh -huh. занималась в том числе подготовкой храмовой стражи, а также так называемых катаров. Здесь катарами называют не еритиков, а наоборот, таких странствующих борцов с нежитью. Uh -huh всякой вот. и э, во главе церкви она поставила так называемого лунарха это ее первый так сказать смертный служитель
0: да. изначально вацина занималась непосредственно тем что истребляла нежить и демонов которые обитали в Инистраде собственноручно, и через некоторое время она обнаружила, что вообще говоря, это не особо помогает, потому что эти демоны умудряются как-то перерождаться. Mm -hmm. После То этого это Бесконечная да. такая борьба. Да, такая вот сизифа труд. Поэтому быстро она обнаружила способ, как можно их каким-то образом спрятать, ну не спрятать, а упечь в местный аналог ну я не знаю, Алькатраса. Аскабана. Аскабана, да-да-да. Под названием Хеллвалд. И, в общем-то, она занималась длительное время тем, что демонов отправляла туда.
1: Хватала, да, и на кищу сажала.
2: Угу.
1: Так было до тех пор, пока Вацина не взяла и не исчезла. То есть, пропала совсем. Да, но а... это еще
0: было бы полбеды. Потому да. что вместе с авациной пропала и, собственно, защита.
1: Защита, которую, которую она давала. То есть, первыми это почувствовали жители окраинных деревень. Потому что их стали просто ночами вырезать то вервольфы, то вампиры, то еще там кто-то, то нашествие мертвяков.
0: Да. Охранные а вот... заклинания перестали работать.
1: Да. И храмовые стражи пришлось полагаться на серебряные клинки. Они, к счастью, работают независимо от того, есть авацина или нет авацины.
2: Угу.
1: Сам факт исчезновения, хотя текущий лунар Микиас э, достоверно его установил был засекречен, чтобы не поднимать панику, и пытался всячески подкреплять боевой дух. Население, проводил службы, работал с публикой, командовал э -э, воинами и священниками. И пытался найти, куда делась Авацинна, пока... пока их там всех не съели. Uh -huh. вот. И это еще сравнительно благополучная Гивона, Потому что там есть и гораздо менее приятные провинции. Например, даже Стенсия. Сенсия провинция гористая, люди там живут в основном в долинах, занимаются скотоводством, и власть Трайбана туда дотягивается очень условно. Реально, правит там кто? Кто? Вампирские кланы, а -а -а. которые живут на горах, у них там замки нависающие сверху, вот. и они одновременно и кормятся с населения и как бы управляют им. А, вампиры часто проводят вылазки в соседние провинции, потому что дома им становится тесновато. Кстати говоря, Сорин Марков именно вампиров считал за главную угрозу человечеству. Видимо, по себе знал угу. вот, и судил. Тамошние вампиры в основном исповедуют красную магию и имеют соответствующие способности. Есть провинция Нефалия. Нефалия, с одной стороны, более или менее благоустроенная. То есть, там есть крупный город. Э, с портами угу. и довольно развитая оживленная торговая деятельность. С да, другой это, стороны. Угу. Это прибрежная просто да, провинция. провинция поэтому вот так вот. С другой стороны, в провинции огромное количество всяких потайных культистов, поклонников демонов, э, вампирских э, ячеек. Сшивателей изкабов. Да, Сшивателей эскабов из и других неприятных граждан, а ночами со стороны порта часто приходит на Бельгаст. На Бельгаст это такой проклятый туман, который несет в себе души пропавших море моряков. Он возвращается каждый раз с приливом, и тем, кто оказался на улице в такую ночь, домой уже не вернуться. Туман утаскивает их за собой, и они присоединяются к молчаливому сонму мертвецов, которые в нем существуют. Угу. Вот есть еще провинция Кейсик, самая да. глухая.
0: Да, это такое идиллическое местечко. Представьте себе там леса, вечная осень, то есть красивые желтые деревья, вот как у меня сейчас за окном. Угу. Вот такие маленькие деревушки, люди занимаются сельским хозяйством, охотой. Собирательством, наверное Каким-то там грибы, грибы собирают. Сушат, да. да, Не очень любят они Всяких пришлых Товарищей, не доверяют Они им немножко А почему они дома не, не любят Тех, кого они не знают
1: а Потому что в регионе Очень много вервольфов Которые днем выглядят как обычные да. люди А ночью тебя съедят да, да. Так что с незнакомцами Вечером на дорогах надо быть поаккуратнее а то так прошагаешь с ними, и часок другой уже выглядишь стемнело, а они тебя и.
2: Угу.
1: Искушал, красный жар. Да,
0: ну, однако, не одними вервольфами, Солавин Кесик, там еще и всякие дриады с всякими зловед... зловредными духами обитают. В частности, вот там есть такой Bower Passage, то есть проход, я не знаю, лучников или. Как его назвать, который ведет непосредственно в Гаонию. Так вот, если вы там вечером вдруг оказались, вам, скорее всего, оторвут голову какие-нибудь дриады. Вот, или что-нибудь еще с вами произойдет, нехорошее. Так что да, местечко такое. Ну и, и
1: вообще, призраки распространены повсеместно. Иногда они сохраняют часть своей прежней личности, но обычно они просто злобные, потерявшие память и пытающиеся отомстить непонятно кому непонятно за что uh -huh. первому попавшемуся создания, которых упокоить может только специально подготовленный Катар. Как будто всех этих неприятностей было мало. В Иннистрат
0: наведались... Эльдразии. Ну, точнее, один из них наведался. Да. Ну, по...
1: ты, ты знаешь, если наведалось еще еще больше одного, то да. можно было бы уже смело закапываться самому в гроб.
0: Да. Э, вот, Забиваться. И, значит, да. да.
1: Что такое Эльдрази?
0: Эльдрази okay. это, скажем так, проекции в реальный мир неких мифических существ, полумифических под названием титаны. Вот, которые непонятно вообще, как они выглядят, что они сами.
1: Если да, у них физическая
0: форма в самой игре по игровой механике у них не, нет никакого предпочтения в цвете маны и занимаются эти самые сущности тем, что они все жрут, все подряд, да. как не в себя, путешествуют между мирами и поедают жизнь, ману и вот все такое. И вот наиболее известных из них три, ну, не наиболее известных, я так понимаю, что единственных. Вообще как Говорится, да. Это Эмракул, Уламок и Козелек. И вот, собственно, в Эмистрат наведался Эмракул. Mm -hmm. Один из последних, скажем так, уцелевших товарищей, потому что двух предыдущих в Зандикаре все таки упокоили. Вот. И когда их описывают, обычно используют следующую аналогию. Представьте себе, что вы рыба. Вы живете в пруду. Вдруг неожиданно к пруду подходит человек и опускает в пруд руку. И то, что вы видите, то есть вы видите его руку, да, вот частично, которая появляется откуда-то из неба. Для вас это выглядит как будто, ну вот, вот эта вот рука, вот она внезапно появилась. Это значит какая-то злобная сила, которая пытается ухватить меня за плавники. И вот то же, то же самое представляют собой эти самые эльдразы. То есть физически они в реальном мире это только часть какая-то, небольшая часть... Mm -hmm вот этого самого древнего титана. Ну
1: и хорошо, что часть, да. потому что вид у них, прям скажем, невообразимый, и по сравнению с ними Ктулху кажется за
2: да.
1: милую, понятную зверюшку. Угу. Вот. Потому что, например, э, этот самый Мракул выглядит как нечто среднее между э, медузой или вот этим вот португальским корабликом. Да. плавающим и каким-то грибом не знаю со щупальцами который куча
0: тентаклей у него
1: да куча причем он разумеется огр огроменный то есть вызывает еще ассоциацию с этими материнскими кораблями пришельцев из этих uh -huh. фильмов типа дня независимости да, -да, -да. Вот. где у него голова где чего непонятно где вверх где низ вот оно как-то так медленно плывет все рассыпается в прах Uh, у него какой-то странный цвет противоестественный, нечто типа глубокого синего, в котором появляются вкрапления то пурпурные, то оранжевые, то охрененные. Uh -huh. Это вообще характерно для большинства Эльдрази, вероятно, потому что как-то физически свет реагирует на астральные тела эти их. Но вот Эмбракул, самый странно окрашенный.
0: Да, он представлен физически в игре двумя картами. Одна из них 13 на 13, вторая 15 на 15.
1: Ну, да, то, то есть э, таких существ очень мало. Даже карты мироходцев гораздо слабее, да. в целом,
0: по, по этим. В общем, это абсолютное зло в этой вселенной.
1: Это такое чужеродное, я бы даже сказал, зло, такое чужеродное чудище, которое. Вот, например, одна из способностей карты, которая uh -huh. изображает Амракул, называется Все прах. То есть оно просто все разрушает, планеты высушивает. Всю жизнь поглощает, и, и в общем, жуткая совершенно картина. Ну и разумеется, они приходят не одни. У них всегда есть многочисленное потомство. У Мракула они выглядят вот, как маленькие такие же тварюшки, которые ковыляют на этих щупальцах вот, по земле. То точно так же странно окрашенный выглядит, как какая-то губка там или медуза. Вот, и они такими табунами наползают и все тоже пожирают. Да, маленькие ктулхи такие. Да, такие ктулхи. Заводжу. Было еще два брата, так сказать, у них. Во-первых, это уламок. Да. Он же безликий, популярная кличка, потому что, несмотря на то, что он не сказать, чтобы гуманоидно выглядит. Скорее около гуманоида, но у него заметная голова, хотя бы есть, правда? У этой головы вместо лица есть просто еще одна кость, вроде теменной, то есть абсолютно гладкий. У него.
0: Да. да. И, И вообще башка у него представляет собой нечто в виде шлема. Да, такого. такого спар... Нави... Спартанского. Спартан, причем без глаз, там без
1: всего. Угу. Вот, за это выглядит пугающе. Э, руки, что интересно, у него есть, и похожи на гуманоидные. Единственное, что у, э, у него руки раздваиваются как-то от локтя. То есть из локтя сразу два предплечья и две кисти. Он на эти конечности опирается, так по палучьи -по ползет, потому что у большинства из выводка. У ламурского этого вместо ног такие комбинации щупалец скорее. <свят> вот они наползают вот так вот, по, по обезьяне немножко. А, третий это Козелек. Кози... У Козелека первым делом бросается в глаза то, что у него есть глаза. Извините, за каламбур. Причем у <свят> у него такое количество, что непонятно почему у него все тело в глазах глаза эти опять же непонятно зачем нужны может быть они действительно смотрят может быть это просто какие-то не знаю проекции тоже астрального тела некоторое время считалось что глаза всегда хаотически движутся и ни на чем не концентрируются потом было замечено что изредка выводок этого самого Козелека умеет как-то вдруг все глаза поворачивать в одну точку. Как правило, ничего видимого, по крайней мере, нам с вами в этой точке нету. И смотрит ли он куда-то или, может быть, это какой-то рефлекс, просто у него не связанный со зрением, неизвестно. Может быть, он что-то такое видит, чего не видим мы. Вот. Головы у потомства козелека нет. Они скорее похожи на каких-то жуков, у которых вместо головы один большой рот. Ну и, разумеется, все они усажены глазами. Спина в глазах, конечности в глазах. Только на морзненьких глаз нету.
0: Да, вот. прекрасные общем, существа. Да,
1: такие кошмарные создания. Вот. И они уже успели в унистраде наделать дело. Во-первых, они практически разрушили один из городов, Ханвир. Uh -huh. Когда-то это был второй по величине город в Гионе, специализировался на сельском хозяйстве. Вот. А теперь он из себя представляет что-то такое, типа... Огромного с кучей тентаклей изгустка плоти, из которого торчат дома, крыши, окна, люди, слепленные в один ком, все это шевелится и медленно ползает. Вот. Чем все закончится для Енистрады, честно говоря, сказать, трудно. Потому что порча, которую несут Эльдрази, она поразила даже ангелов. Две ближайших помощницы Авацинны, Ангелы Гизела и Бруно, превратились в такое вот тоже месиво с двумя головами и двумя парами рук, еще кучей щупали, с какими-то костенисто плотными крыльями, и.. В общем, теперь их называют Бризела. То есть, скрестили их имена. Вот. В общем, в Нестраде скоро будет жить еще хуже, чем когда бы то ни было. <связь> Ужас. Полнейший. А ты знаешь, откуда пришли эти самые Эльдразии? Ну, то есть, откуда они пришли, неизвестно, но где они, по крайней мере, были в обозримой истории. <связь> что они вернулись не так давно. Да, они сидели в Зендикаре, по-моему. Да, были заперты. Мир... Были заперты в Зендикаре, это потому что сам мир был построен как тюрьма. По сути, и поначалу Зиндикар ничего из себя интересного не представлял.
0: Да, ну тут есть, я так понимаю, что они в определенный момент времени истории свои, я имею в виду волшебников, побережья, они сделали что-то вроде риткона, то есть что-то да. что у них теперь считается классической историей, что-то не классической. Потому что я знаю версию, согласно которой э -э Зиндикар просто представлял собой мир, который был богат маной. И, собственно, вот эти вот трое товарищей, которые и заманили туда Эльдрази, в частности Зарин, потом вот этот Уджал, или как он у -у 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 угул, забываю, все время иметь этого дракона, вот не вижу сейчас его у себя, и Деваха еще с ними была. Э -э они как раз использовали... Деваха была из вот этого мира, и они использовали этот мир для того, чтобы туда приманить, во-первых, этих Эльдрази, во-вторых, когда они там появятся, чтобы их там заточить и посадить там их в какие-то горы и так далее. То есть, в, этой... в этом варианте это не был какой-то да пустой мир без всего. Вот, Ну, расскажи свой... Свой... свою историю. Не, а история то же самое. Я
1: просто хотел сказать, что поначалу это был мир как мир, обычный, uh -huh. но со временем влияние Эльдрази, сидевших в нем, стало его искажать. Uh -huh. И там начали появляться очень странные природные феномены. Проще всего сравнить Зиндикар с Лимбо из драконов и подземелий, где генцараи сидят. В котором тоже нет ничего постоянного, все постоянно тасуется, меняется и во что-то превращается новое. То есть э, в Зиндикаре сегодня было море, а завтра уже поле, э, была гора, а тут вдруг стала пропасть, э, был лес, теперь озеро, э, горы могут вдруг взлететь, повиснуть в воздухе и вот так вот висеть. Леса на планете выглядят очень странно Потому что они часто скрючены во всякие узлы Из-за того, что э, то растет гравитация И деревья делаются приземистыми с, с раскидистой кроной угу. То гравитация, наоборот, слабеет И деревья начинают тянуться кверху, как сосны То у них вдруг меняется направление роста И они все растут куда-то в бок. То опять что-то случается в общем, вот э, из-за этого на Зиндикаре жить очень трудно. То есть это еще можно сравнить с зоной сталкера и mm -hmm. ее аномалиями. Э, народец, который там живет, э, тоже такой брутальный и, э, э, так сказать, умеет владеть э, ситуацией, да. Ну, я, я имел в виду владеет как бы миром. И его свойствами, чтобы повернуть их себе на пользу. Например, там есть такие коры. Коры это похожие, кстати, на дренеев Существа, более, правда, субтильные, они умеют и любят лазить по тросам с кошками. И обычно перемещаются именно в таком вот ключе, что, ну, то есть uh -huh. они кидают кошки, перепрыгивают через пропасти, ходят по кронам деревьев, нападают с этими кошками на врагов тоже. Эльфы там тоже своеобразные, такие более эм, угловатые, такие недоверчивые, uh -huh. с более жесткими, кстати, волосами, чем обычно принято считать. Есть своя раса гоблинов местная. Они такие более тоже кряжестые и краснорожие. Вот, а еще они помешаны на собирательстве. Любят всякие артефакты находить, причем часто не понимают, что именно они нашли, а просто хвастаются перед публикой. У них обладание артефактами играет очень важную социальную роль. Есть своя раса так такого, такого морского народа.
0: Морской да, народ. Да, да. Глубоководные свои. Мерфолки такие.
1: Мерфолки э, умеют э, дышать как воздухом, так и в воде. Из-за того, что мир постоянно тасуется, они рискуют оказаться на сухом месте. Что интересно, в религии местных мерфолков есть упоминание о неких трех колоссах. Эмерия, Ула и Коси. То есть, очевидно, это явная отсылка как раз к Эльдразии. Потому что имена совпадают, и сама идея совпадает. Непонятно, почему только мерфлоки про них помнят, а все остальные забыли. Неясно. И есть еще одна раса, которая была связана с Эльдразией, это местные вампиры. Как это ни странно, в Зиндикаре вампиры играют конструктивную роль просто потому, что они когда-то давно, когда Эльдрази еще были на свободе, вынуждены были служить им в качестве послушных орудий. Вампиров совершенно не прельщает идея опять оказаться в рабстве у хтонических чудовищ. Uh -huh. Так что они всеми силами борются с Эльдрази и помогают всем, кто согласен тоже с ними бороться. Такие вот странные вампиры, положительные. Вот Что теперь будет с миром после того, как Эльдразии частью побеждены, а частью уехали в Энистрад, непонятно, устаканится ли он когда-нибудь тоже не ясно. Потому что есть теория, что переменчивость его биомов связана вовсе не с Эльдрази, а с изначальными характеристиками местной магии.
0: Uh -huh. которая напомним была, была очень избыточной и вообще ее там было много и она там текла таким образом что все mm. э, да, да, норовили туда попасть и попользоваться этой самой магией да. попользоваться. в
1: общем если вас не устраивают такие мрачные и необжитые земли можете попробовать планету под названием равника вот равника это рай, так сказать, для современного избалованного горожанина. Потому что э, что есть на равнике, являю? Один большой город? Да, один большой город, который покрывает ну, почти всю поверхность планеты на манер карусанта из Звездных войн. Mm -hmm. э, то есть э, бесконечный такой город, по виду, напоминает нечто среднее между Венецией, только без каналов, э, и Константинополем. Особенно учитывая то, что это город такой многоэтажный, с э, э, текущими где-то глубоко-глубоко внизу реками, а сверху перекинуто множество мостов между отдельными массивами э, городской застройки. Э, башни, шпили, оранжевая такая черепица характерная для стран Средиземноморского бассейна, много куполов, похожих на византийские храмы. Вот, в общем, такой очень симпатичный город. А правят в нем, что интересно, не какой-то один правитель, а 10 гильдий. И у каждой из этих гильдий есть привязка к двум цветам магии. Угу. Кстати, Аулиан, давай напомни нам, что в игре за пять цветов магии и что они символизируют, потом народ знаю, забыл.
0: Да, пять цветов магии символизируют разные, скажем так, магические стихии. Есть белая магия, она же магия равнин, магия света и всякого такого, порядка, в том числе. Да. Ее обычно придерживаются, всякие такие, знаешь, добрые, мирные закон... жители, да. Законопослушные товарищи. Вот ее антиподом является черная магия, которая является магией смерти, разрушения, гниения, всякие разложения, ослабление, зомби, разные ужасные вообще нежить, да. да, всякие
1: колдуны, скорпионы, mm -hmm. чудища, немыслимые некроманты, вампиры, да. часто все с черной не
0: Нередко... Черная магия хорошо работает вместе с магией зеленой, которая является mm -hmm. магией роста и всяческого. Также. Жизни вообще. Да, обычно зеленая магия это эльфы, какие-нибудь там живые твари, большие здоровенные вирмы, вот. драконы. Драконы есть, кстати, по-моему, везде. Хотя они преимущественно да, стараются их всякие. впихать в красный цвет, который является цветом огня, гор разрушение такого Хаос огненного, вообще, хаоса стихи. вообще. Вот. Ну, драконы, и земли да. тоже в некотором роде, в таком каменисто-вулканическом
1: ключе. Что интересно, из-за этого в мире почти нет гномов, потому что здешние горы разрушительные да. и хаотические, а вот гномы ну уж так, да, мы созидательный народ. Такая уж наша гномская доля.
2: Да.
0: И последний цвет, это синий цвет, это цвет воды, островов, воздуха, воздуха. Ментальных энергий, мыслей, воображения, торговли, да. э перемен в том числе. Да, у синего цвета обычно много всяких заклинаний, которые отменяют другие заклинания, тут же «Каунтерспелл» какие нибудь да. заклинания, которые что-нибудь там предотвращают, позволяют взять карту, позволяют... Меняют время, <свеч> в том числе
1: тоже замедляют,
0: ускоряют, возвращают да. э, и все такое. Много летающих существ.
1: Да, очень много летающих существ, а также всех существ, которые умеют э, плавать и проникать таким образом за линию фронта. <свеч> <свеч> ну вот и у каждой из десяти гильдий, которые правят на равнике... Э, они имеют по два э, цвета, которые определяют то, чем они занимаются, на чем специализируются. Дело просто в том, что между гильдиями идет бесконечная холодная, иногда и не очень холодная война за контроль над разными там, ключевыми отраслями и точками, и вообще за влияние, за число членов и всякое такое поэтому гильдии скажем так тут затеяли вот например есть черно-зеленая гильдия называющая себя Рой Галгария как ты думаешь что кушают на планете которая все состоит из города и при этом не находится в далекой далекой галактике где Такие бытовые вопросы никого не волнуют. Горожан кушают? Нет. Они объединили, скажем так, похоронное бюро и сельское хозяйство. Это самая черно-зеленая гильдия Галгарии занимается разведением всяких эм, грибов и растений, а в качестве эм, питательной среды они утилизируют трупы.
0: Прекрасно. Часть прекрасно.
1: из которых, кстати, вовсе даже живые, мертвецы. Они у них работают с одной стороны рабочими сельского хозяйства, а на них тут же растут всякие грибы, овощи там всякие съедобные.
0: Да, надо, вот. надо сказать, что вообще в этом сеттинге очень, ну вот в этом конкретно мире принято. В Равнике. Принято называть людей славянскими и псевдославянскими именами. Я просто сейчас да. смотрю на имена Леди, Лекси и Людмила. Вот.
1: Фамилии всей там Арзов какой-то.
2: Угу,
1: угу. Синдикат Арзов, Дом Демиров. Да. Вот, и все такое. Есть еще интересное такое объединение. Называется. Прямо так называется объединение симиков. Симики это, я так понял, местные мерфолки э, такие. Это то есть... Да, морской народ как раз. Э, они занимаются тем, что э, создают всякие гибриды новые виды, управляют эволюцией, мутацией. Все это для того, чтобы приспособить как можно большее количество флоры и фауны к существованию в условиях города сплошного. Я так понимаю, что симиков на это подтолкнула собственная судьба. Они же морской народ, правильно? А им mm -hmm. при, пришлось вылезать оттуда и селиться в квартиры. Они сперва себе эволюционировали, потом решили, видимо, спасти как можно большее количество Других существ. Есть и такие довольно ассоциальные элементы, такой культ Рагдоса. Культ Рагдоса состоит из абсолютно полоумных апокалиптических маньяков, вызывающих ассоциации со всякими там безумными Максами и прочими рейдерами из пустыни. Потому что идеи Рагдоса заключаются в в том, что все тленно, и все умрет. И поэтому они считают, что надо этому помочь, а самому ни в коем случае ничего не бояться. И только нести хаос и разрушение. Не врать и не бояться. Да, не врать и не бояться. А в числе раз необычных живущих на планете, есть, например,. Такие красисы. Красис выглядит как ходячая рыба с ногами. Р рыба разная. Может быть, акула какая-нибудь, может быть, не знаю, краб какой-нибудь большой, разумный. вот Есть нечто вроде элементалей которые всегда представляют собой смесь двух стихий. Например, огня и воды. Как, как это работает, никто не знает, кроме их создателей, гильдии вот, Они очень любят такие странные конструкции. Вот, э, вот, но вот они такие живут. Ну и есть, разумеется, местные гоблины. Гоблины, опять же, частью работают у изетов. В основном в качестве подопытных. Дело просто в том, что большинству гоблинов не хватает мозгов, чтобы предсказать последствия опытов и сказать, не, давайте без меня. Те, кто поумнее, те обычно уходят в гильдию Легион Боросов. Это местная полиция пополам с армией, которые э, патрулируют улицы и э, поддерживают порядок. Ну, а если точнее, навязывают свой порядок всем, кто, кто попался и не может ничего этому противопоставить. Если вы все-таки не настолько урбанизированный человек и хотите все-таки миру с одной стороны культурный, а с другой стороны, чтобы было там море, чайки, зеленые холмы, козы всякие пасутся, вот пальмы растут, а еще вы любите греческую мифологию, то вам прямая дорога в мир Террас. Террас по сути представляет собой такое вот отражение античного мира ощущения, по крайней мере представления об эпохе героев. Во-первых, глаза бросается то, что там такая очень эллинистическая архитектура, много храмов с колоннами таких характерных uh -huh. в классическом стиле, большинство городов портовые, в портах стоят в портах, извините, стоят такие вот э, триремы всякие, астроносы с грибцами, люди одетые во всякие там хитоны и гимнатии, или что там носили греки и римляне. А, но если вы думаете, что это мир такой расслабленный и безопасный, то мы вас расстроим. Потому что что, например, в себя включает подавляющее большинство греческих мифов?
0: Кто-то приехал к кому-то и убил его.
1: Ну да, кроме того, нападают чудовища, боги разгневались, поразили кого-то молнией, кто-то превратился в огромную каракатицу, mm -hmm. кого-то там в камень обратили медузы, кого-то спихнули в лабиринт к Минотавру. В общем, нормальная древнегреческая жизнь. Mm -hmm. Дело то, что терасом действительно правит такой вот конклав из богов. Верховным номинально считается Бог Солнца Гелиот Выглядит он как мужик В желтом Каком-то хитоне И с солнечным копьем Еще он кроме солнца и дневного света Отвечает за справедливость Истину и справедливое разрешение Споров Только иногда у него бывают Припадки, когда ему кажется Что кто-то недостаточно справедлив или справедлив, но не так, как надо. И в общем, наслать какие-нибудь беды или поразить солнечным копьем, или испепелить лучами солнца, или Гелиода это расплюнуть. Есть богиня Охоты Нелея. Зелененькая такая, с луком. У нее меньше всего паствы, она не любит контактировать с публикой, обычно сидит у себя в лесах. Но любой, кто желает охотиться, делает ей подношение. Потому что охотиться без изволения Нелли – это верный способ долго не прожить. Для тех, кто занимается созидательным трудом, есть бог кузнецов Перфор. Выглядит как могучий такой мужик, у которого внутри полыхает пламя кузницы mm -hmm. и по его телу утечет расплавленная медь какая-то, или бронза, я уж не знаю, что
0: ли. Да, я думаю, это бронза.
1: Вероятнее всего, да, бронза, потому что сам мир на этапе бронзового века.
0: Молот у него здоровенный, смотри, есть. Да,
1: молот, причем что интересно, он, с одной стороны, как бы бог конструктивный, потому что покровительствует ремесленникам и вообще производству, с другой стороны, он бог деструктивный, потому что отвечает за вулканы, пожары, Вообще всякие разрушения, хаос, войну в том числе тоже он же курирует. и ну, Потому что вся его деятельность направлена на то, чтобы люди лучше занимались ремеслом. А как заставили лучше заниматься ремеслом, кроме как, чтобы они делали оружие, чтобы поубивать соседей. еще он склонен к разрушению произведений земных, так сказать, мастеров. Не из зависти, что интересно, как в греческих мифах обычно бывало, а наоборот, чтобы подтолкнуть мастера к совершенствованию. То есть, как бы он является, говорит, что это за отстой, делай заново и разбивает. Как-то вот так. Добрый мужик, что сказать? Морская богиня Тасса. Здесь, видимо, заменяет Посейдона, потому что у нее есть двузубец. Да, и в то же время выглядит как медуза Гаргона на чем -то. Да, какая-то на нагу похожа. Ей бросают в море всякие дары моряки, рыбаки и вообще все, кто не мечтает умереть во время шторма, потонув.
0: Да. Мучительной и ужасной смертью.
1: Да, да. Вот. И, наконец, все в конце попадают к Богу мертвых Эребу. Эреб, если что, по-древнегречески, по-моему, Запад. То есть Закат. Солнца. Что интересно, по-арабски Запад будет Гарб. Возможно, родственный, а возможно, нет. Выглядит он как такой сухощавый, рогатый мужик с пепельной кожей, одетый в довольно вычурного вида мантию с бронзовыми наплечниками, а его главный атрибут это кнут с золотой рукоятью. То есть он, видимо, как бы пастырь. Погоняет покойников. Да. Погоняет покойников, да. Вот. Он, в принципе, отвечает не только за покойников, но и Иногда помогает тем, у кого фатальное невезение какое-то в жизни случилось. Правда, тут неизвестно еще, когда он решит помочь, а наоборот навредить. Вот, на терросе есть целых три...
0: Полиса, скажем так, угу. очень похожих на древнегреческие. Да, в частности, один из них под названием Милетис является таким городом обучения, прогресса, магии. Вообще там у него, значит, реки да. вокруг. Культура
1: там всякая. Культура
0: да. высокая. Есть город. Правда,
1: ага. представлять милетийцев как изнеженных и слабых не надо. У них довольно серьезная армия, называется благочестивое войско.
0: Благочестивое войско. Да. Ну, прикольно. Да, есть город Акрос. Это какой город напоминает в реальности, домию? Это Спарта! Да. <свят> да, действительно, это город, который во всем похож на Спарта. Он окружен горами. И, и тоже и... нищий такой же. Да, такой же нищий, и в основном он не контактирует ни с кем. Без необходимости, без особой. Вот. И есть еще некий город Сетесса, который да. я затрудняюсь называть его греческим он,
1: он, он, он основан на мифе про амазонок в греческом. Потому что в Сетессе матриархат. Uh
2: -huh. okay.
1: И более того, там кроме женщин мало кто живет, там в основном дети. И поскольку, видимо, это матриархальный город, там деторождение считается наивысшей по важности государственной задачей. И они, наверное, приманивают просто туристов. Вот, и заводят от них детей. Да, Тех, кто... Выгоняют не... на мороз. Да, видимо. Ну, туристы возвращаются рано, рано или поздно домой. Вот. Алиментов не платить. Вот. В детский сад не водить. Да. Красота. Можно приезжать потом опять же в отпуск. А местное население тоже наверено греческими легендами. Во-первых, там есть минотавры. Причем, как бы далеко не в единственном числе, местный Минотавр, похож скорее, не на э, своих более цивилизованных собратьев из Доминарии, э, которые там в основном работают всякими наемными охранниками и прочими караванщиками, то здешние минотавры больше похожи на зверолюдов из Warhammer Fantasy. Теоретически они как бы разумные, но как-то не демонстрируют, честно говоря, своей разумности. Заняты они в основном тем, что мочат всех, кто попался, сжирают их, вот все ломают, нападают и даже друг с другом не в состоянии нормально ладить. Есть еще кентавры. Одни занимаются всякой бродячей торговлей, перевозкой товаров. Перепродажей, вот, с кубкой всякого старья.
0: Краденого. Да,
1: не знаю, что-то краденого. Но, в общем, они такие бродячие цигоноподобные торговцы, правда, более чем способные постоять за себя. А есть и агрессивное как то бы, у них племя, которое списано с наших кочевников земных вот и занято нападениями на крестные селения, обкладыванием их данью, разграблением, зажиганием и разрушением. В морях живут тритоны, так здесь называют морской народ. Тритоны входят в, так сказать, окружение морской богини Тассы, и похоже, что только она удерживает их от нападений на приносящих
0: ей жертвы людей. Агрессивные какие тритоны?
1: Они просто ненавидят, когда люди плавают по морю на своих лодках, ловят рыбу, плюют за борт, наверняка еще. Мочатся. Да, мочатся. В общем, такое поведение у тритонов не находит понимания. Они нападают и на корабли, и на береговые целые деревни, потому что они умеют дышать на поверхности. По крайней мере, некоторое время. Mm
2: -hmm.
1: Ну и, разумеется, в лесах можно наткнуться на пьянствующих сатиров. Они очень любят, когда к ним присоединяются гости и тоже начинают их поить до полного беспамятства. Потому что сатиры Считаю, что раз как бы в конце все равно мы отправимся э, в гости к Эребу с золотым кнутом, то надо как можно веселее провести э, оставшееся время. Э, так что, так сказать, и пить, помереть, и не пить, помереть, как у нас раньше говорили. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот они и не собираются помирать здоровенькими. В основном пухают и окружающих уже спаивают. Чем питаются, не очень понятно. Да, такой вот э, странный мир э, у, у этих греков или кто они там. Да. Ну, хватит про миры. Давай еще скажем несколько слов про мироходцев. Вот ты упоминал про мироходцев. А что это за мироходцы такие? Откуда они взялись? Что они делают?
0: Да, это такие товарищи, которые в определенный момент своей жизни э, у них произошло открытие дара мироходца. По-английски это называется там, Spark of Plane Walker. Искра какая-то. Как да, Искра. У них или Искра. Я не знаю, как правильно. Искра или Искра. Искра А может быть и так, и так можно. Ну, в общем, может, они, да, в результате какого-то события, которое коренным образом меняет их жизнь, или, в, в частности, близкого, так сказать, близкой смерти, если они чудом избежали какой-то смерти, у них может открыться случайным образом после, так сказать, того, как был проведен риткон, не риткон, а ревизия всего вот этого дела. То есть сейчас официальная позиция, что это может открыться у любого практически разумного существа. И они появляют, у этих товарищей появляется способность ходить между мирами. Вот, они могут путешествовать между мирами. И более того, они могут использовать ману не только мира, в котором они находятся, но и мира за мультивселенной, которую они посетили и так далее. Хотя э, способность... на то, да. что
1: uh -huh. технически действительно любой может стать мироходцем, становится мироходцем, как правило, исключительные какие-то... Угу. Существа, что-то из себя Интересное представляющие как правило Чем-то выделяющиеся из подобное э, Например Вот этот самый Сарин Марков Про которого мы упоминали Вампир, боровшийся с Эльдразией Вообще много чего сделаешь Он на редкость деятельный Для такого старого существа Персонаж угу. э, Единственный мироходец Который с ним может соперничать в возрасте Это древний дракон Никол Болос Один из последних старейшин драконов.
0: Да, там история была с ними такая. Дело в том, что еще в Доминарии, до еще того, как начались вот эти описываемые события, обитали драконы. И они по какой-то загадочной причине стали друг друга мочить как не в себя, пока не осталось в конечном итоге пять самых древних драконов, которые уже, так сказать, породили все, все, всех дальнейших Меньших, так называемых, драконов и так далее. И вот Болос является один, одним, из, одним из них.
1: Mm -hmm. Ну, в общем, Болос такой очень злобный коварный персонаж. Э очень умный и, и гордится этим. Вот, постоянно придёт какие-то интриги э многомирового масштаба. Поэтому mm -hmm. с ним надо быть аккуратным. Есть, например, знаменитая Элспет Тирелл. Это такая религиозная воительница белого цвета, которая пытается везде наводить порядок, всех защищать, лечить и все такое. Есть такой персонаж как Аджани, он же золотогривый. Хотя вообще-то он белогривый, почему он называется золотогривым, непонятно. Он альбинос, потому что он выглядит как антропоморфный лев. Вот, жил в мире Найя. Из-за того, что он альбинос, Аджани никто не любил, кроме его брата. Вот. И после убийства этого самого единственного брата, Аджани подался в мироходце. Он постоянно борется между своим врожденным стремлением к справедливости и звериной яростью. Еще один яростный персонаж это Горук, у которого, опять не повезло с этим самым с э, переводом потому что он э, в оригинале wild speaker то есть это можно по-разному перевести в частности это означает что он умеет разговаривать с дикой природой
2: uh -huh. Ну, перевели 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 у нас, как...
1: Как... Дикоречивый Дикоричивый, то есть какой-то ди дикий бред несет. дичка какую-то
0: порит. Порит, да.
1: <свят> вот. Но я подозреваю, что он не очень-то разговорчив в любом случае, потому что горук это человек такой глубоко лесной, помешанный на охоте, и вот ради охоты на самую разную дичь он и перемещается по мирам. Выискивая себе все новые придумки, <свят> э, умеет контролировать зверей там всяких и тому подобное. Да. Есть э, знаменитая Лилиана Вес. Это некромантка. Одна из самых опасных и неприятных видим в мультивселенной. Э, Из-за которой, кстати, в энестрадии вот эта вот неприятность савацинна и пошла. Угу. Вот она ее заманила в кутуску. Ее
0: же бывшим подопечным. Да. Помимо живых людей и не людей, есть еще и констракты. Да. Например, тот же Кэрн. Тот же Кэрн, да, которого, собственно, создал Урза в свое время, который тоже являлся мироходцем. И Кэрн он создал как искусственное существо, как голема для того, чтобы охранять вот эти вот... Наследие. Наследие, на да, и эти наборы артефактов, которые предназначался для того, чтобы бороться с Ферексией, когда Ферексия неминуемо вторгнется в доминарию. В конечном итоге Керн э, слился с этим самым наследием. Я так понимаю, что он просто сумел каким-то образом э, инкорпорировать в себя мощь вот этих артефактов, которые ему нужно было охранять. В конечном итоге он стал сам мироходцем, сам стал путешествовать по ми различным мирам, э, создал мир под названием «Мир Один». К сожалению, из-за неаккуратного обращения с этим миром Он превратился в новую да. вот, И Да В общем, такой довольно интересный персонаж Очень много историй сюжетных связанных именно с Карном.
1: Да Есть, кстати, единственный гоблин среди мироходцев Да? Да, знаменитый механик Доретти Он постоянно из всякого мусора делает машины разной степени работоспособности и ездит по мирам как раз для того, чтобы искать новые чертежи, новые какие-нибудь физические законы, которые позволят ему что-нибудь смастерить, особенное, вот и такими эм, такими вот машинами заполняет весь свой досуг. Вот. Ну и есть еще, что интересно, еще один дракон, только он как бы не живой, он дух уже дракона. Э -э, зовут его Уджин, тот самый, который как да. раз вместе с Сарином э -э, Марковым засадил под землю чужеродных чудищ, вот он э -э, путешествует по мирам, чтобы изучить. Этих самых Эльдрази И понять, откуда они взялись И как их можно туда вернуть Его последняя теория в том, что Эльдрази населяют местный эфир То есть Слепую зону между мирами Что-то же там должно быть
2: угу.
1: Вот он считает, что там как раз Они и сидят, а то, что мы видим Это как раз только их проекция Если их найти, может быть, их удастся Там прибить и избавиться от них навсегда Вот такой вот Интересный мир больше о нем можно почерпнуть, если вы... Ну, во-первых, в этом самом... В Steam'е есть ежегодно обновляемая игра. В них как раз там есть какой-то рудиментарный сюжет. Можно как раз поиграть и за вспыльчивую во всех смыслах Чандру Налаар, или Лиану Вес посмотреть, и за... Гарука сразится с Аджани. Тоже там даже какие-то вам покажут мультики. Не знаю. А еще есть же книжки. Да. Которые да, вполне официальные. Можно читать. Вот, изучать. На русском довольно много переведено. Вот, можно найти, наверное, в любом магазине, который торгует настольными играми. У нас в Москве их много есть. А -а -а. Я думаю, что и в больших книжных
0: тоже есть. Да, вот. если поискать хорошенько. Хорошо поискать, да. Да, вообще у них метода такая, что они практически каждому выпуску выпускают по книжке. То есть в каждом блоке, да, есть по три сета, каждому сету вот они выпускают по как минимум по одной книжке.
1: А если вам, ну, допустим, далеко живете или еще что в интернете есть множество фанатских переводов, вот этих вот произведений можно почитать. Я почитал, интересно. Угу. Я как раз про Ехальдрази читал Там про, э, про борьбу с ними Зандикари Да
0: ну написано. и кратко у них можно на сайте почитать и про вот этих мироходцев и про различные миры
1: Картинки посмотреть, потому что как бы в Magic одно из. Неоспоримые достоинства замечательные художники,
2: угу. которые причем,
0: все это рисуют. Да, причем картинки они выпускают в виде отдельных книг, красивых, хорошо оформленных Альбомы, книг. да. Такие да. альбомы, например, вот по Инистраду первому у них была как раз здоровенная такая книжка с красивыми картинками. И к ней думали, знаешь, что еще было? К ней был что? сборник правил, как играть в это все в AD. Да. Ага. Да, так что я так понимаю, что они как-то <пытаются>, пытаются людей сподвигнуть, нетрадиционным образом использовать эти карты. И вообще, как бы, этот мир. Вот. Так что, такие вот дела, да. да. Я вот сейчас открыл их
1: сайт, и через где в, по пятницам проходят в Москве игры в Magic. Мне выдало, по-моему, 10 мест. Есть на... на Новослободской и Достоевской 2. Рядом с Таганкой есть. ну Дубровки есть. На Лубянке а... наверное, есть. Ну, не, на Лубянке что-то не Там просто магазин на ну, Лубянке. Наверное. Хороший, да. Хотя вообще это странно. У них, мне кажется, было и место, где
0: поиграть можно
1: было. Но ну, надо... может быть, было и всплыло. Я не знаю. Факт да. тот, что на сайте оно не отмечено. Есть в Подольске еще одно. Угу, прикольно. Вот. Одно в филях чтобы сказать, совет в филях вести. Да. Помнишь, как мы с тобой ездили искать... Э, как это контора называлась, которая распространяла Magic в, в начале у нас? Саргона, кажись.
0: Саргона может Сар... быть. Какая-то. В общем, мы
1: ездили ее искать, потому что нам надо было купить для друга подарок, колоду
2: там. Да-да-да. да, да,
1: Мы, в общем, сбили все ноги, были везде. И на Лубянке, и где угодно. И Саргон ходили искать. Нашли нам только какую-то парикмахерскую, где нам сказали, да. что она уже давно накрылась Съехала. медным тазом. да-да-да. Нету я Вот. Так что мы вас всячески агитируем попробовать Magic, даже если вам, может, сама игра не интересна, то интересен ситтинг. да Почитайте, картинки, полистайте.
0: Да. А на сегодня достаточно. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 171-й выпуск подкаста «Хобби Токс», а с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлия. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!